0: ¡Hola! Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Al más alto estándar, una serie de podcast en la que queremos invitarte a conocer los nuevos estándares de la profesión docente. Somos el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, el CPIP, y en esta serie queremos invitarte a ser protagonista de una enseñanza transformadora. Todos y todas somos testigos de los cambios que ha vivido el mundo y, por supuesto, también la educación. Por eso, la pedagogía chilena hoy cuenta con nuevos referentes. De esto y más hablaremos con Francisca Díaz, profesora de Educación General y Básica, magíster en Psicología Educacional y directora del CPIP.
1: Francisca, ¿qué son los estándares de la profesión docente? Primero hay que explicar qué entendemos por estándar.
2: Y estándar se refiere a, a un estandarte, a una bandera, a algo que nos representa y que de manera conjunta queremos perseguir y alcanzar. Entonces, el detalle, cuando ya hablamos de estándares de la profesión docente, son estándares que se elaboran para orientar a los programas de pedagogía y en ese sentido todo lo que es la, la formación de profesores, y, por otro lado, los estándares de desempeño profesional, que son los estándares que pretenden orientar lo que sabe y lo que sabe hacer un docente en ejercicio. ¿Y cuál dirías que es el valor principal de estos estándares? Los estándares tienen un valor en el sentido de que congregan lo que juntos a nivel colectivo hemos podido acordar y lo que estamos todos de acuerdo en hacia dónde avanzar. Entonces tienen un poder movilizador porque representan lo que juntos queremos alcanzar, lo que se ha acordado y una orientación, un norte trazado de manera conjunta y también socialmente validado.
1: ¿Cómo se elaboraron estos estándares?
2: Estos instrumentos recogen un, un trabajo de más de cuatro años donde participaron distintos actores, profesores, directivos, académicos, investigadores, organizaciones... Muchos actores que pusieron al servicio todo su conocimiento, toda su expertise en pedagogía para poder acordar lo que entendemos como país es la buena enseñanza.
1: ¿Inciden estos estándares en procesos como la acreditación universitaria y la carrera docente?
2: inciden y eso así lo indica la normativa y la idea es que podamos movilizar justamente el sistema a través de espacios evaluativos o a través de espacios de acreditación. Los temas de acreditación es que los programas de pedagogía que tienen la obligación de acreditarse deben considerar sus procesos formativos en relación a estos estándares de la profesión docente. Y en el caso de los docentes en ejercicio, la carrera docente, que permite que ellos vayan progresando a lo largo de su trayectoria. Los sistemas evaluativos también recogen estos estándares de la profesión docente como el referente para ir midiendo y viendo cómo nosotros nos acercamos o cómo alcanzamos las metas que como país nos hemos trazado.
1: ¿De qué depende que se logre este cambio, esta transformación de la pedagogía? El éxito va a estar dado
2: en la medida en que logremos movilizar lo que ocurre al interior de la sala de clase. Ese es el propósito final. Ahora, el supuesto está que un docente que tiene mayor conocimiento disciplinario, mayor conocimiento didáctico, le va a permitir un desempeño más generativo y más eficiente en términos de la promoción de aprendizaje. Pero para eso, por supuesto que tenemos que movernos en distintos niveles. Y aquí no solamente está llamado a movilizar futuros docentes o docentes en ejercicio. Es el sistema completo, hay un nivel más macro que tiene que ver que estamos en la política pública y ahí por supuesto que el CPIP tiene un rol relevante en ir acompañando este proceso de implementación y ir explicando y formando y entregando ciertos recursos para hacer este cambio. También todos los que son los niveles intermedios, llámese liderazgos intermedios, sostenedores, departamentos técnicos provinciales, los departamentos técnicos que están al interior de los servicios locales, de los municipios, tienen un rol relevante también en poder ir creando los espacios para este cambio, porque este cambio que implica aprendizaje profesional requiere de un espacio, de un espacio temporal, de un espacio físico, requiere de colaboración por parte de los profesores. Entonces, si esas condiciones, que a veces pasa por infraestructura, por organización de los horarios, por el armado de los equipos, no es cierto si esos espacios para aprender no se dan, el cambio tampoco va a venir. Entonces es muy importante contar con todos esos equipos de líderes intermedios que sean los que promuevan este aprendizaje profesional. Y por otro lado, por supuesto, a nivel ya de establecimiento, los mismos directores cuyo rol no es cierto, hoy día se trata del desarrollo de competencias docentes y sus responsabilidades tienen que ver mucho en esa línea, en poder apoyar, en poder organizar los, el contexto y los espacios porque cuando uno quiere hacer las cosas distintas, no basta con extender, no basta con ampliar, hay que cambiar. El aprendizaje significa cambio y ese cambio aprendizaje profesional a un aprendizaje de adulto es un esfuerzo. Entonces es un esfuerzo para los líderes, un esfuerzo para los directivos y por supuesto para los docentes que finalmente son en quien se va a concretar ese ansiado cambio de práctica.
1: ¿Y esto no significará una mayor carga para el trabajo de los profesores, la implementación de estos estándares? Hoy día la tarea
2: docente no es una tarea fácil, es una tarea compleja per se. Sin embargo, si uno atiende lo que estos estándares de la profesión docente promueven, es un cambio bien profundo en la manera de hacer docencia. Entonces, si uno viene con la manera más tradicional de hacer docencia y a eso le suma, las complejidades o los desafíos, ¿no es cierto? las innovaciones que estos estándares proponen, claro que parece una tarea casi inabordable. Sin embargo, el cambio tiene que ver con hacer las cosas de otra manera. Y ahí tiene un componente muy importante ese trabajo colaborativo. Lo que estamos entendiendo es que el profesor hoy, para poder abordar las demandas que el sistema le hace, que las nuevas generaciones y los estudiantes del siglo XXI le hacen a la docencia, la forma de abordarlo es una forma distinta de hacer docencia de la que veníamos haciendo. Y con eso me refiero con mucho mayor participación de los estudiantes, con el rol del docente como un facilitador y no, ¿no es cierto?, con esta clase homogénea, centrada en el docente como veníamos, ¿no es cierto?, Concibiendo la docencia. Entonces ahí aflora esta necesidad de ver al profesor como un profesor que está en constante revisión, reflexión sobre su práctica, aprendizaje, para incorporar algunos aspectos nuevos, pero por supuesto dejar otras cosas atrás prácticas, concepciones, creencias que hoy día a lo mejor no dan tan buen resultado. Y ahí es donde aflora el trabajo conjunto, la mirada mucho más colaborativa y el saber seleccionar, bueno, cuáles son las prácticas que promueven o que optimizan el aprendizaje. Si uno hace, por ejemplo, el trabajo colaborativo... Con estudiantes, donde uno tiene distintos grupos y puede a lo mejor darles algún rol de docencia a los estudiantes más aventajados y que ellos puedan apoyar, ¿no es cierto? Hay una manera de organizar la sala de clase, de organizar la tarea eh, que permite que esto no se traduzca en agobio para el profesor en el sentido de llevarse toda la responsabilidad y de estar orquestando, ¿no es cierto?, distintos espacios que pueden estar trabajando en función de los distintos ritmos, en función de distintos contenidos, con el contexto actual, algunos a lo mejor en una modalidad más online, en una con el uso de la tecnología, que por supuesto aflora como un gran aliado para el profesor, para poder ir abordando estos desafíos que por supuesto en un principio es complejo, porque, porque significa dejar atrás, porque significa incorporar nuevas maneras de hacer.
1: Hemos hablado bastante de los estándares, esperamos que pronto quienes nos escuchan los lean. Pero, ¿cuál dirías tú, Francisca, que es la esencia de estos estándares? Yo diría que la esencia
2: tiene que ver con darnos cuenta del conocimiento que un docente tiene que tener para que eso finalmente redunda en mejores aprendizajes. Se releva de manera muy importante el conocimiento disciplinario, que por supuesto es mucho más amplio de lo que el docente finalmente entrega en su sala de clase, pero ese conocimiento vasto y profundo de las disciplinas le permite entregar y hacer que los estudiantes desarrollen habilidades y desarrollen una comprensión mucho más profunda de los distintos contenidos. Por otro lado, todo el conocimiento didáctico de la disciplina, y con eso me refiero, ¿no es cierto?, a que el profesor hoy día no solamente tiene que saber de lo que está enseñando, sino que tiene que saber cómo se enseña, porque no todos los contenidos o todas las disciplinas se enseñan de la misma forma. Y en ese sentido, un tema relevante para la pedagogía actual es que también el profesor sea experto en cómo se aprende y cómo se aprende en el siglo XXI. Y en ese sentido, toda la ciencia del aprendizaje, todos los principios cognitivos, son de gran, gran ayuda para entender cómo los estudiantes van aprendiendo. Entonces, si tenemos a un profesor que tiene un conocimiento disciplinario importante, que tiene un vasto conocimiento de cómo se enseña y por otro lado sabe cómo se aprende, es capaz de ir entretejiendo esa relación entre profesor y estudiante, donde... Él, ¿no es cierto?, o ella hace algunas estrategias, eso tiene un impacto en el estudiante. El estudiante responde de una cierta manera, a veces con motivación, a veces con un error, y el profesor o la profesora es capaz de descifrar esa reacción, esa respuesta, y con eso interpretar automáticamente si el aprendizaje está logrado o falta por hacer algún tipo de remediar o reforzar alguna idea. Entonces, esa interacción profesor-alumno se da mayoritariamente cuando el profesor tiene este conocimiento que es de una especialidad y que de alguna forma eso hace de, de, del docente un profesional de la educación. Entonces, yo diría que lo nuclear de estos estándares es eso, es que congrega ese conocimiento especialista para hacer que un otro aprenda.
1: Hemos leído también que estos nuevos estándares dan cuenta de cambios en los enfoques que tiene hoy día la sociedad respecto de la educación, eh, que incorpora, por ejemplo, hoy día enfoque de género, eh, uso de tecnologías. ¿Podrías contarnos un poquito más de, de estos cambios, de cómo los estándares recogen eh, los cambios de la sociedad? Exacto. Estos estándares no son los
2: primeros estándares que tenemos en el país. Chile ya lleva más de dos décadas de una política de estándares, y en ese sentido, esto es muy importante porque eh, los estándares son algo que se va construyendo y que la propuesta que hoy día ¿no es cierto? le brindamos al sistema se basa en todo el conocimiento que el país ha ido acumulando en materia de poder definir qué es lo que se quiere en una buena docencia, qué es lo que se valora y cómo eso se forma en un profesional. Entonces, si uno compara, por ejemplo, ahora esta propuesta versus los estándares anteriores, en que en el caso de formación inicial eran del año 2011, en el caso de los profesores en ejercicio, ¿no es cierto? También la última actualización era del 2008, o sea, más o menos ha pasado más de una década en que nosotros volvemos a mirar estos instrumentos y a incorporarle aspectos nuevos, aspectos nuevos que, nos, que, que provienen de los distintos hallazgos y del conocimiento de punta en todo lo que es pedagogía y ciencias del aprendizaje. Y en ese sentido yo diría que los grandes cambios primero tienen que ver con el abordaje de la diversidad, el entender que un profesor tiene que hacerse cargo del aprendizaje de todos y todas, no de un grupo, no de los más aventajados, tampoco de los que tienen más necesidades. Buscar la forma para que todos aprendan, y eso es un tremendo desafío para la docencia. Otro aspecto innovador, como decían, es también los valores, eh, en el sentido de formar a un ser integral, formar a un ciudadano, donde se desarrollen sus distintos ámbitos, tanto lo social, lo emocional, para que tenga herramientas para enfrentar su vida y para que también logre formarse como un ciudadano que aporta a su país y a su sociedad. Otro aspecto importante que hemos incorporado el ámbito del uso de tecnología y de recursos digitales, que como decía, es un tremendo recurso, no solamente para el profesor, en términos de poder hacer una enseñanza más efectiva, sino que también es una herramienta para poder aprender. Nosotros sabemos hoy día que estas nuevas generaciones aprenden de una manera mucho más autónoma y una manera mucho más natural cuando hay herramientas digitales de por medio y en ese sentido un tremendo aliado y por supuesto que el docente tiene que desarrollar competencias para aprovechar estas tecnologías tanto en su enseñanza como en el aprendizaje de los estudiantes. Otro aspecto que se destaca es en esta línea del aprendiz de por vida, es la necesidad de estar actualizando, de estar renovando y de estar revisando y reflexionando la práctica en busca de cambios y mejoras. No mejorar por mejorar ni innovar por innovar, sino que siempre atendiendo a la respuesta y a los resultados de aprendizaje que obtienen
1: los estudiantes. Sin duda tenemos muchos profesores en el sistema que ya están haciendo o incorporando gran parte de estos enfoques en su trabajo o parte importante. ¿Qué esperamos de ellos y de ellas?
2: Lo que aquí está de fondo es el comprender que el buen profesor se hace y no necesariamente se nace. Que la práctica misma es una tremenda fuente de aprendizaje y uno, si tiene por supuesto una buena preparación de base unido a la práctica ya en la reflexión de la práctica, al trabajo entre pares, se va haciendo un mejor profesor. Entonces, en ese sentido, por supuesto que todos estos docentes que van un pasito más adelante en el sentido de que ya han tenido la oportunidad de ir incorporando estos cambios, estas innovaciones, estos cambios de concepción en relación a la docencia, estos cambios de práctica, por supuesto que tienen un rol importante en poder ir apoyando a docentes más nobles, principiantes que llevan los primeros años de carrera y que, por lo tanto, no han tenido todavía tanta experiencia, porque si uno aprende de la experiencia, por supuesto que los líderes, los profesores mentores, los profesores que están a cargo, los equipos técnicos, ¿no es cierto?, son una fuente importante de aprendizaje, sobre todo que también ya sabemos que uno aprende en la práctica. Por lo tanto, todo lo que significa observar clase, visitar el aula, reflexionar sobre algo que... Eh, una, una determinada clase que resultó o que no resultó, ¿no es cierto? Es una tremenda oportunidad para mejorar la enseñanza. Entonces... Esto no necesariamente lo vamos a lograr cuando los profesores asisten a más capacitaciones o cuando tienen más certificados, ¿no es cierto? Eh, sino que lo vamos a lograr en la medida en que seamos capaces de observar la práctica con a lo mejor alguien experto o algún profesor que es más aventajado en ciertas prácticas, poder reflexionar, volver a mirarnos, analizar, mirar los resultados del
1: aprendizaje y incorporar las innovaciones. Ya estamos llegando al final, así que resumiendo. ¿A quiénes están dirigidos estos estándares y de qué forma debiesen abordar los estándares cada uno de estos actores? Estos estándares que de alguna
2: forma dan cuenta del de perfil que Chile requiere para la próxima década y que de alguna forma entre todos nos, nos hemos puesto de acuerdo. Primero es un aporte para el país eh, a nivel general. En términos de que nos ordena, nos alinea y en ese sentido hay un componente mucho más eficiente de saber, ¿no es cierto? Porque incluso para los estudiantes de pedagogía es muy clarificador, ¿no es cierto? Saber, bueno, cuál es el perfil de este profesional al cual yo me quiero o no me quiero formar, al cual yo quiero o no a la larga ejercer o el rumbo, la carrera que quiero tomar. Entonces, a nivel general, como para el sector educativo, creo que es un aporte. Ahora... Sin duda que eso a nivel general, a nivel más específico, estos estándares son una gran herramienta para las universidades, para las facultades de educación que tienen los programas de pedagogía, que son ellos los que están formando profesores. Entonces, en ese sentido, para ellos esta es una tremenda herramienta que además, por efecto de acreditación, estos estándares inciden en esa acreditación. Entonces, estas casas de estudio, sin duda, para los próximos años van a estar haciendo cambios y orientando sus perfiles de egreso, sus planes, ¿no es cierto? Así que esto ayuda a poner, bueno, cuáles son los, los puntos principales, por supuesto, unido a los proyectos y sellos institucionales que cada universidad puede adicionarle, porque a estos estándares son una base, pero se le puede sumar las distintas perspectivas que cada institución pueda o quiera tener, digamos. El segundo gran actor, ¿no es cierto?, son los profesores, educadores que están en la sala de clase, pero siempre acompañados de los directivos, de los líderes, ¿no es cierto?, no en una lógica individualista ni amenazante de ponerle una vara que solo tiene que sortear, sino que en una lógica, como en una lógica más colaborativa, entendiendo que esto es una responsabilidad de todos, ¿no es cierto?, que por la envergadura del desafío estamos todos llamados a apoyar y a, y a poner el foco ahí.
1: ¿Algo más que te gustaría agregar para ya terminar este capítulo? Una recomendación general,
2: eh, y esto lo obtengo de, de otros países que han atravesado procesos similares al nuestro, que han trazado también sus propios estándares y que van un poquito más adelantados en la medida en que ya han ido implementando estos estándares. Como yo les decía, lo más importante es que logremos entender que estos estándares son una herramienta para la mejora, que sean instrumentos que uno vea arriba de la mesa en el día a día, en el día lunes, ¿no es cierto? Que cuando uno vaya, encuentra un director que está dando un feedback, ¿no es cierto?, a un docente, vea los estándares encima de la mesa y sea un referente para decir, bueno, tu clase está bien en este sentido y debe mejorar en este otro sentido. O sea, que sea una herramienta, una herramienta de trabajo. Ese es como nuestro gran desafío, que sea un aporte, que no nos quedemos solamente con esta vara de que algún día tenemos que ir a medir y evaluar, sino que con que este es un recurso que me ayuda a mejorar. Y en ese sentido, y ahí lo, lo digo desde mi ser de, de profesora, eso no va a ocurrir de un día para otro. Nosotros no vamos a entender esta herramienta de mejora simplemente porque la dejemos arriba de la mesa, sino que esta es una herramienta que hay que leer, que hay que digerir, que hay que comprender. Entonces yo haría un llamado, ojalá, a directores, a jefes técnicos, a sostenedores, a profesores, educadores, que planifiquemos y organicemos cómo vamos a ir comprendiendo estos estándares. Poder descargarlos, darnos un tiempo, por ejemplo, un primer mes para leerlos y para leerlos en conjunto. Después organizar debates, organizar discusiones para intercambio de opiniones. Tal vez ya después de un semestre poder pasar a empezar a aplicar ciertos aspectos innovadores que aparezcan en los estándares y después volver a conversarlo en consejo de profesores, en reuniones de departamento, en reuniones por ciclo. Entonces, trazar un camino, ¿no es cierto?, para que a lo largo de un año tengamos un grado de conocimiento, porque esto va a ir por etapas. De a poquito vamos a ir profundizando en estos estándares para finalmente poder apropiarnos. Ningún ser humano, ningún adulto, cuando aprende, incorpora esto de un día para otro o simplemente porque llega una normativa o porque uno instala unos estándares en una página web. Los cambios vendrán en la manera en que seamos capaces de asimilarlos, de digerirlos, de conversarlos, de equivocarnos, de proponer. Entonces, yo creo que es muy importante trazarnos una planificación con desafíos, acciones semanales, mensuales, semestrales, anuales, como se quiera, para ir así poder apropiándonos de lo que estos
0: estándares de la profesión docente proponen. Hemos llegado al final de este capítulo. Te invitamos a visitar el sitio estándaresdocentes.mineduc.cl y sobre todo, te invitamos a dialogar con tu comunidad sobre cómo llevar estos principios a la práctica. Entre todos y todas, podemos lograr la educación de calidad que anhelamos. Te esperamos en un nuevo capítulo.